0: 우리 아홉 번째 영적 전쟁 시리즈 하나님의 전신갑주를 취하라 오늘 구원의 투과 말씀의 검 시간입니다 우리 영상 잠깐 있는데 한번 보여주시죠 아이들이 굉장히 좋아할 것 같아요 게임 같은 거 이렇게 <웃음> 저희들이 이제 쭉 하나씩 봤는데 진리의 허리띠 기억나시죠? 그리고 또의의 저는 이제 흉배라고 배워가지고 의 호심경이 맞습니다 의 호심경 그리고 평안의 복음의 신 그리고 우리가 지난 주에 어, 블레싱에 좀 맞춰서 어, 믿음과 불신 사이에서 했지만은 믿음의 방패에 관한 그 말씀이었습니다 자 오늘은 이제 다섯 번째 시간으로 같이 보는데. 구원의 투구 그리고 말씀의 검 다섯 번째 여섯 번째를 함께 보도록 하겠습니다 17절 말씀을 보면 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 이렇게 되어 있습니다 성경을 잘못 이해하는 사람들이 갖고 있는 구원에 대한 세 가지 오해가 있습니다 여러 가지 오해가 있겠지만 조금 이렇게 정리를 한번 해보기를 원합니다 그 하나님의 전신갑주 이 마지막에 뒤편에 있는 에베소서 말씀에 있는 이것들은 좀 우리의 그동안 배웠던 것들을 에베소서 말씀을 중심으로 해서 좀 신구약 전체를 조금 정리하는 시간을 갖는 거거든요 첫째는 이런 오해입니다 우리는 구원의 확신에 대해서 잘 모르고 하나님만 아신다 구원의 확신에 대해서 잘 모르고 하나님만 아신다 그러면 한번 저희들이 이런 제이 오해에 대해 생각을 해보는 거죠 기독교 내부에도 이렇게 생각하시는 분들이 간혹 가다가 있고 구원의 정의가 뭐냐 여러 가지 크게 정의를 할수 있지만 은 구원은 우리가 죽음으로부터 생명으로 옮겨진 것입니다 요한복음 5장 24절 말씀드렸고요 구원은 그리고 나의 죄가 사함을 받은 것을 의미합니다 그리고 구원은 어둠의 자녀에서 하나님의 자녀가 된것 특별히 이제 이 부분을 에베소서에 많이 강조를 하죠 옛, 옷을, 옛 사람을 벗어버리고 새 사람 또새옷 그리스도의 옷을 입는 지금 열거한 이 정의들을 보면 구원이 불분명한 게 아닙니다 받았는지 안 받았는지 모를 정도로 불분명한 게 아닙니다 새 옷을 입었는지 안 입었는지 모를 정도 내가 새로운 사람으로 거듭났는지 거듭나지 않았는지 모를 정도의 불분명한 게 아닙니다 니고데모는 이게 불분명해서 예수님께 찾아왔죠 분명하고 확실한 것입니다 죽음에서 생명으로 어, 옮겨진 사람이 내가 지금 살아있는지 죽어있는지를 모른다면 그리고 죄의 용서함, 죄의 확신에 대한 것을 확실하게 가르치는 종교가 기독교인데 죄사함을 받았는지 안 받았는지가 불분명하다면 이것은 사실은 문제가 있는 거죠 그리고 우리가 지난주 일 시간에 마지막의 은혜를 받았지만 Let my people go 하나님이 선언하시는 거내 백성을 가게하라내 딸이야 내 아들이야 내 자녀야 건드리지 마 라고 이스라엘 이 백성들을 향하여서 당시 세계 최대 강국인 이집트 앞에서 선언하시는 이 하나님의 말씀 하나님은 확실하신 거예요 내 자녀야 근데 내가 하나님의 자녀인 것을 모른다면 이거는 문제가 있는 거죠 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 이제 탄식하시는 장면이 있습니다 이사야에서 1장 2절에 3절 말씀인데요 어, 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 하나님의 정나라한 표현입니다 자식을 키웠다 근데 그들은 나를 거역하였다 3절 다 같이 읽으시죠 시작 소는 그 임자를 알고 나이는그 주인의 구유를 알것만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다 하셨도다 역시 이 말씀에서도 나의 백성이래요 하나님은 아버지는 확실한 거예요 우리를 향한 자신감 확신이 확실하신데 우리는 자녀로서 백성으로서 내가 구원 받았는지 죄사함을 받았는지 하나님의 자녀인지 아닌지 구원의 확신은 내가 죽어봐야 안다라고 주장하는 것은 성경이 어떻게 이야기하는지를 보지 않고 내 생각과 세상의 생각과 포스터모던의 생각을 이야기하는 거죠 성경은 그렇지 않습니다 성경을 적어도 최소 한 번이라도 읽어보신 분은 얼마나 성경이 강력하게 우리를 하나님께서 죄에서 새 생명으로, 새 사람으로 그리고 하나님의 자녀로 이끌어주셨는지를 너무나도 분명하게 이야기를 합니다 그리고 이 말씀 하나님의 탄식이지만 하나님의 자녀는 하나님을 알아본다. 하나님의 백성은 하나님을 알아본다니이 말씀입니다 예수님께서 똑같은 이야기를 하셨어요 양은 목자의 음성을 알아듣는다 아버지나 아들이나 똑같은 이야기를 우리에게 전달해 주셨거든요 그러니까 구원을 확신하는 것은 당연한 겁니다 만약에 구원은 이제 겸손하게 이렇게 표현하는 것 같은 내가 죽어봐야 알죠 우리가 블레싱을 하면서 참 많은 사람들에게 전도를 했는데 제가 개척도 하고 목회를 하면서 한몇번 정도 그런 경험이 있었습니다 그게 뭐냐면 열심히 신앙 생활을 하시고 직분도 권사님인데 제가 한 20년 전에 그 경험을 한 다음부터는 돌아가실 때 구원의 확신에 대해 다시 한번 전공을 합니다 그게 뭐냐면 한 20년 전에 한 경험이 정말 열심히 섬기셨고 기도도 잘하시고 누가 누가 보더라도 괜찮으신 분인데 신앙적으로 마지막에 돌아가실 때 아이, 권사님 이제 천국 가셔야죠 격려를 해드렸는데 권사님 아시는 말씀 이 목사님 나는 천국 못 가요 너무 지은 죄가 많아서 근데 여러분들 웃으셨지만 제목회 경험상 그런 적이 한두 번이 아니었습니다 네. 그러니까 하나님의 말씀이 어떤 것인지 정말 구원이라는 것이 무엇인지 저는 이런 것들 때문에 이단이 나온다고 라 생각해요 네. 우리가 하나님의 말씀에 거할 때 특별히 다른 여러 가지 이야기들도 많겠지만 은 고린도우서 13장 5절을 꼭 기억하고 이 말씀을 성경으로 제시했으면 좋겠습니다 한번 읽어보시죠 시작 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 뭐하라고요? Test to yourself if you are in salvation or not Test to yourself 구원의 확신 가운데 있나? 너희 자신을 시험하라고 했습니다 영어권이 계시니까 미국에서는 가끔 그렇게 했는데 용서하시기 바랍니다 너 자신을 그 다음에 확증하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄 너희가 스스로 알지 못하느냐 Don't you know yourself? 스스로 알지 못하느냐 여러분 이거는 사실은 신앙은 사랑에 관한 것입니다 내가 하나님을 사랑하느냐 안하느냐 내가 남편을 사랑하느냐 안하느냐 결혼하고 확증하고 다 선언했는데 이제 와서 사랑하는지 안 하는지 모른다 이런 얘기랑 똑같은 거예요 하나님께서는 자신의 아들을 죽이셔서 십자가에 못 박으시고 제시를 하셨는데 하나님 사랑하는지 안 하는지 모른다 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 아직 구원에 거하지 않는다라는 것이죠 자두 번째 오해입니다 두 번째 오해는 구원은 없어질 수 있으니까 잘 간직하라 우리가 구원에 있어서 죽을 때까지 분명해야 되는 것은 구원은 나의 공로가 아닌 하나님의 사랑과 십자가의 은혜로 주어진 것입니다 에베소 2장 8절 9절 말씀 우리가 에베소 강의를 축했지만 전반기 했던 시즌 1에 했던 에베소 2장 8절 9절을 다 기억하실 것입니다 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니라 하나님의 뭐라고요? 선물이라고 했습니다 그래서 자랑치 말라라고 이야기했습니다 하나님의 선물이니까 거기에 대한 어떤 자녀로서의 자부심, 감사함, 확증은 같지만 그걸 자랑치 말라고 하신 주님의 의미는 내 공로로 구원이 온 것이 아니라는 것을 말씀해 주시는 것입니다 자 그러면 구원은 없어질 수 있으니까 잘 간직하라라는 이 의미는 뭐가 되냐면 구원이라는 것이 내 공로로 얻은 것처럼 이야기할 수 있는 것입니다 또한 가지는 어떤 패단을 아느냐 하면 내 죄가 십자가의 능력보다 더클 수도 있는 겁니다 십자가의 죄가 어떠한 죄를 못 덮겠습니까? 그렇죠 만약 내가 한번 받은 구원을 빼앗긴다면 그 십자가의 능력은 문제가 있을 수 있는 것입니다 로마서 8장 말씀 우리가 잘 기억합니다 로마서 8장을 구원에 대한 그 확신 가운데서 많이 읽어보셨으면 좋겠어요 마지막 38절, 39절에 이렇게 고백합니다 내가 확신하노니 또 확신을 이야기합니다 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 다 같이 시자 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는이라 이 히브리서 4장 5장에 나타나 한번 빛을 죄고 은사를 받은 사람들 뭐 변절을 하면 다시 구원을 받을 수이 말씀에 대해서는 제가 히브리서 강의할 때특세부흥회때 분명하게 말씀드렸습니다 여러 차례에 걸쳐서 우리가 깊이 들어갔죠 혹시나 의심이 생기시거나 불분명하신 분들 그 말씀을 다시 보셨으면 좋겠어요 그러나 하나님의 이 말씀은 성경 한두 군데가 아닌 여러 구절에서 분명하게 이야기하십니다 하나님의 사랑에서 끊을 수없느니라그 하나님의 사랑이 한번 들어온 그 영혼에 대해서 말씀하십니다 자 구원에 대해세 번째 오해가 있습니다 세 번째 오해는 한번 구원은 영원한 구원이니까 마음대로 살아도 괜찮다 예수 예 그리스도의 보혈로 정말 거듭났다면 그 구원의 능력과 효력은 잃어버리는 것이 아닙니다 그 점은 분명하게 말씀 성경이 선포를 합니다 그런데 정말 구원받은 사람이라면 이겁니다 이제부터 막 살지 않습니다 아까 목자 훈련 시간에 말씀드린 것처럼 죄를 탐닉하는 죄인과 정말 죄를 안지려고 하다가 허물을 보이는 죄인은 다른 것입니다 그게 베드로와 가론유다의 차이점이죠 이 세상에는 두 가지의 죄인밖에 없습니다 회개를 한 죄인과 회개하지 않은 죄인 내가 어떠한 상황 가운데에서 어떠한 하나님의 은혜를 체험한 것을 경험하고 아는 사람은 막 살려고 하지 않습니다 막 이야기하려고 하지 않습니다 막 판단하려고 하지 않습니다 막 다른 사람을 정제하려고 하지 않습니다 왜냐하면 다른 사람들도 도저히 용서할 수 없는 죄를 지은 죄인이라도 하나님께서 용서하심을 그걸 경험한 사람이기 때문에 그렇습니다 그리고 성화되는 삶을 살았지만 내 자신이 죄인 중에 괴수 죄인이라고 고백을 하지 않습니까? 사도바울의 고백입니다 하나님께서 사도바울 예수님을 받아들일 때 죄인으로 인정해 주셨지만 사도바울의 이 서신서들을 보면 그 확신과 더불어서 자신이 동시에 죄인임을 고백합니다. 그러니까 내 공로로 구원을 받은 것이 아니라는 것을 고백하는 거죠. 우리는 의롭다 치감을 받았지만 여전히 우리는 허물을 보이고 죄 가운데 살수 있습니다. 하나님께서 우리를 죄인에서 의인으로 삼아주신 것은 시간과 공간과 모든 것을 초월하신 하나님께서 과거에 지은 죄 그리고 지금 짓고 있는 죄 그리고 미래에 지을 죄까지 다 용서하신 것입니다 우리는 시간 가운데 살아가지만 하나님은 시간을 창조하시고 운행하시는 분입니다 그러니까 예수 그리스도를 믿는다는 것은 하나님의 관점에서 세상을 바라봐야 되는 것입니다 시간을 운행하신 하나님께서 우리가 앞으로 지을 모든 죄들까지 다 보시고 용서를 하신 것이죠 근데 이것이 구원의 은혜라는 이 사실을 내 공로가 아니라는 사실을 여전히 깨달을 때만 성화의 과정도 변화되는 과정도 그 하나님의 은혜 가운데 이루어질 수 있는 것입니다 하나님께서 우리를 향해서 내 아들아, 내 딸아, 내 자녀야 너는 이제부터 의인이야 이 음성을 듣는 구원받은 백성은 하나님 저는 도저히 하나님의 은혜를 감당할 수 없는 죄인입니다 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다 라는 이 고백이 사실은 구원의 확신입니다 이게 구원의 확신입니다 그럼에도 불구하고 하나님 하나님이 그렇게 불러주셔서 제가 의인인 것은 알고 그렇게 살아가겠지만 하나님 저는 여전히 죄인이고 하나님의 은혜를 감당할 수 없는 괴수 죄인 중에 죄인입니다 하나님 감사합니다 그래서 이 구원의 확신과 동시에 늘 겸손하게 살아가는 이 균형의 모습이 정말 구원받은 백성들 가운데 저와 여러분들의 삶 가운데 충만하시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 잘 알고 있는 어메이징 그레이스 아이작 누토는 평생을 노예 상인으로 살았습니다 사람들을 잡아다가 죽이기도 하고 그 과정 가운데에서 얼마나 예수 그리스도를 영접하고 그 마음 가운데 회개가 들었겠습니까 죽을 때까지 회개를 하는 거예요 이 찬양이 나 같은 죄인 살리신 그 은혜가 얼마나 놀랍다라는 것을 고백하지 않습니까? 이 사람에게 구원의 확신이 없습니까? 아닙니다. 너무나도 넘쳐납니다. 너무나도 큰 확신 가운데에서 이 찬양의 고백 가운데 나타나 있습니다. 그것이 우리에게 또 다른 은혜를 주고 있는 것이죠. 자, 조금 정리를 해보면 구원의 신발이 우리에게 안정감과 평화를 준다면 믿음의 방패는 사탄이 우리의 감정을 공격하는 것에 대해서 특별히 우리를 보호합니다. 그리고 구원의 투구는 우리의 지성을 보호합니다. 한번 구원은 영원한 것입니다. 한번 천국 시민권이 된 사람은 영원한 시민권입니다. 이 구원에 대한 확신은 우리의 머릿속에서 영원히 보호해야 되는 지식과 이성의 보화입니다. 그래서 우리는 날마다 이 구원의 투구를 쓰고 있어야 합니다. 잠을 자든지 아니면 여가 시간이든지 항상 우리는 이 구원의 투구를 주님 다시 오실 때까지 우리의 머리에서 벗어서는 안될 것입니다 이 구원의 투구를 쓰시고 우리를 정제하는 그 사탄의 공격에 맞서시기를 주의름으로 축복합니다 자 여섯 번째 하나님의 전신갑주 말씀의 검입니다 철학자 데카르트라는 사람이 이런 이야기 했습니다 나는 생각한다 고로 존재한다 아뭐 이런 이야기 들어보셨죠? 근데 요즘은 나는 접속한다 고로 나는 존재한다 이런 이야기가 생겨났습니다 나는 접속한다 클릭한다 고로 나는 존재한다 전에는 어디를 가느냐에 따라서 누구를 만나느냐에 따라서 인생이 달라진다고 하면 지금은 어디를 접속하느냐에 따라서 인생이 달라집니다 특별히 우리 아이들 자녀들이 그렇습니다 어디를 잘못 접속했다가 인생이 망가지는 겁니다 그렇기 때문에 우리 자녀들을 가지신 특히 부모님들은 아이들에게 Parents Control, 자녀들에게 보지 말아야 될 영상, 가지 말아야 될 사이트 이런 것들을 우리가 가이드해 주는 것이 사실은 부모의 책임입니다 사실 10년 전에 어떤 통계에 통계 보니까 전 세계에서 이 핸드폰 보급률이 한국이 1위더라고요 10년, 15년 전에 한국이 93%였습니다 전 세계에서 한국 사람들을 볼 때는 너무나도 신기한 민족이에요 다 식사를 할 때마다 책상 위에 하나 얻는게 있는데 핸드폰 극장에서 나오면서부터 다뭐 국정원 직원들이요다 전화기를 들고 네. 굉장히 바쁜듯이 길을 걸어가면서 극장에서 나오는 순간부터 핸드폰을 들고 연락을 합니다 핸드폰은 우리 몸의 신체의 일부가 이미 되어버렸습니다 그런 생각을 합니다 어, 저도 이렇게 결혼반지를 끼고 있는데 평생의 족쇄입니다 족쇄 족새. 네. 당신은 내 거고 나는 당신 거야 라는 결혼식마다 이야기하지만 이 사랑의 영원함을 우리에게 이야기하는 것입니다 근데 지금 이 반지 말고 또 다른 족쇄가 우리에게 생겨났습니다 핸드폰이시죠 핸드폰 그런데 네. 아, 이 핸드폰이 아, 잘못 사용하면 잘못된 길로 갈수 있지만 은 그러나 이 핸드폰의 활용성과 중요성을 저희들이 안다면 영적 전쟁에 굉장히 중요하게 사용할 수 있습니다 여러분 NCC 기도를 받으실 때도 핸드폰 문자를 통해서 받으십니다 그리고 예배를 드리실 때도 영상으로 보시는 분들이 많습니다 어느 한 설문조사에 의하면 영국 크리시아에티에 의하면 지난번에도 한번 말씀드린 것 같은데 핸드폰을 통하여서 성경을 읽는 그 앱이 다른 때보다 10배가 증가했다고 합니다 사람들이 지금 이 시대에 외로운 겁니다 괴로운 겁니다 위안을 받고자 합니다 찬양을 많이 봅니다 말씀을 봅니다 성경을 읽기를 원합니다 핸드폰은 선도 아니고 악도 아니에요 그동안 우리가 너무 터부시해서 인터넷 공간을 사탄에게 넘겨주었는데 이것을 우리가 탈환해야 합니다 우리 성교사님들도 계시지만 성교사님들만큼 인터넷과 핸드폰을 잘 활용하는 분들이 없어요 우리는 요즘 뭐 줌을 활용하지만 이미 오래전부터 핍박받는 지역이나 창조적인 지역에서는 인터넷과 핸드폰과 이런 문명의 얘기를 잘 활용을 했습니다 그런데 특별히 하나님께서 우리에게 주신 이 문명의 얘기를 통하여서 특별히 말씀의 검을 저희들이 잘 활용을 해야 합니다 자 여섯 번째인데요 진리의 허리띠, 의의 흉배, 평강의 복음의 신발, 믿음의 방패, 구원의 투구를 배웠습니다 그런데 이제까지 배운 것들은 사실은 어떻게 보면 수비를 하는 그러한 무기입니다 지금부터 이제 말씀드리는 세 가지는 공격 무기입니다 그 중에 첫 번째가 바로 말씀의 검이라는 것이죠 하나님의 전신갑주 중에서 공격 무기 첫 번째는 바로 성령의 검 하나님의 말씀입니다 오늘 본문은 하나님의 말씀을 성령의 검에 비유를 했는데요 자, 이 표현은 조금 더 깊이 보자면 원어적인 의미상으로 볼때 성령의 칼은 마카이라 마카이라는 뜻이 칼이라는 뜻입니다 그리고 투프뉴 마토스는 성령의 라는 뜻입니다 이거를 직역을 한다면 성령이 주시는 칼이라는 의미입니다 한번 따라해보죠 성령이 주시는 칼즉 하나님의 말씀의 기원은 성령님이시라는 거죠 이 말씀사역과 성령사역은 따로 가는 것이 아닙니다 같이 가는 것이죠 아무리 하나님의 말씀이 능력 있고 존재한다고 해도 성령께서 그것을 밝히 깨닫게 하시는 역사가 없으면 우리는 말씀을 보고 배워도 점점 율법주의로 갈수 있고 잘못 활용을 할 수가 있죠 성령께서 그 말씀을 밝히 우리 가운데서 깨닫게 해주셔야 됩니다 하나님의 영이신 성령님께서 하나님의 말씀을 밝히 드러나게 하시고 가르쳐 주시고 그래서 조금 어려운 신학적인 용어로 우리는 그것을 조명하시는 사역이라고 이야기를 하죠 그래서 예수님께서 하나님의 영이 없이는 어떤 사람도 진실로 예수 그리스도를 영접할 수 없다라고 이야기를 하십니다 이 성령의 사역에 대해서 예수님께서 요한복음 말씀에서 특별히 14장, 15장, 16장 많이 말씀하시는데 16장 13절에서 이렇게 이야기하십니다 자, 한번 읽어보시죠 그러시작 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자의로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래 일을 너희에게 알리시리라. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님의 아버지를 아버지를 감당을 하시고 그리고 성령님을 예비하셨는데 성령님은 오셔서 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 말씀과 그 사역들에 대해서 다시 한번 섬기시는 사역을 합니다. 그 우리가 믿고 있는 하나님이라는 이 분은 삼위일체 하나님으로서 성부성자 성령으로서 서로를 도우시고 협력하시고 빛내주시는 이 사역을 하시면서 하나의 하나님으로서 공동체로서 존재하시면서 어떻게 우리가 교회의 몸으로서 이끌어 나가는지를 보여주시는 것입니다 이거를 밝히 이야기하는 책이 우리가 지금 공부하고 있는 말씀을 보고 있는 에베소서입니다 그런데 특별히 그 중에서 에베소서 마지막에서 공격무기로서 강조하는 것이 바로 이 성령님의 사역이 말씀의 사역이라는 것을 이야기합니다 성령님의 사역은 말씀 사역을 뜻하고 말씀 사역은 성령님의 사역을 하는 것임을 동일하게 이야기합니다 말씀을 제대로 이해한다면 성령 하나님의 역할을 분명하게 이야기하게 되는 거죠 그리고 기도와 영적 전쟁과 우리의 삶에 있어서 특별히 예배가 얼마나 중요한지를 저희들이 깨닫게 되는 것입니다 이 모든 깨닫는 사역이 특별히 성령님의 사역이라는 것입니다 자, 그러면 특별히 오늘 보문 말씀 가운데에서 왜 하나님의 말씀을 로마 군사들의 칼에 비유를 했을까? 저희가 한번 생각해 보기를 원합니다 자 여기서 표현된 로마 군병단이 쓰는 이 칼은 우리가 조선시대에 썼던 한 몇만 날이 있는 길게 있는 그런 칼이 아닙니다 로마 군병단이 그 당시에 전쟁 가운데 썼던 칼은 양쪽의 나리선, 글라우디우스라는 그런 칼입니다 길이가 한 65cm 정도, 폭은 한 5cm 정도, 무게는 한 700g 정도 그러니까 단도보다는 조금 더 길고 긴 칼보다는 작은 그러한 칼입니다 이 칼의 용도는 접근하는 어, 그 상대방을 믿음의 방패로서 우리가 배웠죠? 믿음의 방패 같은 걸딱 들고 상대를 찌르기 위함입니다 여러분 생각해 보세요. 다른 어, 이 로마 사람들이 다른 이방 민족들과 전쟁을 할 때, 다른 민족들도 만약에 투구나 이런 걸 쓰고 있었을 때, 갑옷을 입고 있었을 때, 이 배기를 해서는 전쟁이 잘 되지 않습니다. 왜냐하면 두꺼운 옷이 있기 때문에요. 그래서 방패를 들고 접전을 하면서 그 사이를 파고 들어가서 허벅지나 배나 이 몸을 보호하지 않는 부분들을 찌르는 거예요. 실제 역사 속에서 특별히 주구 367년에 로마랑 갈리아인들이 엄청난 전쟁을 벌였습니다 갈리아인들이 굉장히 무섭고 사기가 충천하고 등치도 크고 그런 민족이었거든요 그런데 그들은 무기를 가지고 막마구자기로 막 휘둘른 거예요 그런데 로마 군병들은 굉장히 조직적이게 칼을 크게 휘두르지도 않으면서 방패를 들고 접전을 하면서 그 보이는 사이로 적을 찌르게 된 것입니다 무릎을 찌르고 발목이나 사타구니를 찌르면서 전쟁에서 큰 힘을 쓰지 않으면서도 전쟁의 승리를 가져왔다는 것입니다. 이것이 로마 군인의 전통이 되었습니다. 사탄도 마찬가지입니다. 우리의 약점을 찾아서 누리고 파상 공격을 해올 때 우리는 진리의 허리띠를 띠고 의의 호심경으로 딱 하나님께서 입혀주신 그 진리의 말씀과 그리고 의의 이 호신경을 통하여서 하나님께서 의롭다라고 우리를 인쳐주시는 그 말씀 가운데 그리고 우리가 배운 것처럼 평안의 복음의 신발을 신고 어떠한 강력한 영적 전투에도 마음의 평강함을 잃지 않고 그리고 성령의 검, 말씀에 검을 들고 공격하는 것인데 로마 군병들처럼 몸을 낮추고 자세를 낮추고 그리고 오히려 사탄의 약점을 찾아서 말씀의 검으로 우리가 사탄을 대적해서 승리를 하는 것입니다 영적 전쟁에 있어서 하나님께서 주신 이 무기들을 로마 군병의 사도바울이 비유를 했다는 것은 굉장히 상징적인 의미들이 많이 있습니다 이것을 단순히 상징적인 의미로만 생각하지 말고 실제적으로 영적 전쟁에서 우리가 어떻게 적용해야 되는지를 이 상징적인 것을 실제로 삶에 적용하는 것이 필요합니다 자 그러면 어떻게 말씀의 검으로 저희들이 무장해서 승리할 수 있을까요? 우린 이런 이야기를 많이 듣습니다 성경을 공부해야 된다 말씀을 목상해야 된다 말씀을 암송해야 된다 맞습니다 제가 어느 교회를 가서 부흥회를 했는데 어, 부흥회 어, 때그 어느 한 분이 나와서 대표기도를 하셨는데 그분이 성경을 달달달 암송을 하시더라고요 특히 로마서 8장, 뭐 로마서 몇 장을 가지고 이렇게 암송을 하시는 그런 분이래요 부흥회가 끝난 다음에 그교회큰 문제가 생겼는데 하나님께서 알게 하셨는데 그분이 그 문제의 핵심 가운데 계셨습니다 (웃음) 여러분 성경을 달달달 암송을 한다고 사람의 인격이 변화되는 게 아닙니다 큐티를 매일 묵상을 한다고 사람이 변화되는 것이 아닙니다 이걸 무시하는 게 아니고요 말씀 묵상 너무나도 중요한 것이고요 말씀 암송 말씀 통도 여러분 성경을 50번을 읽고도 구원의 확신이 뭔지 모르고 성경을 100번을 통달을 해도 사람들을 사랑하지 않을 수 있습니다 그게 바리세인의 모습이었고 사두개인들의 모습이었습니다 성경을 달달달 통도를 해도 인격이 변화되지 않고 사람들을 용납할 수 없는 그건 왜일까요? 지금 하나님께서 우리에게 주신 말씀의 검의 의미가 뭘까요? 우리는 말씀의 검 그러면 그걸 들고 사탄을 찌르고 사람들을 찌를 생각을 하는 줄 모르겠습니다 그런데요 그럼 평생 잊지 못할 하나님께서 우리에게 주신 이 의미를 말씀드리고자 합니다 말씀의 검으로 내가 잘 무장하려면 영적 전쟁에서 승리를 하려면 내가 먼저 이 칼에 죽어야 합니다 내가 먼저 이 칼에 죽어야 합니다 내가 먼저 이 말씀 앞에 죽어야 한다는 의미입니다 그러니까 단순한 말씀 묵상이 아니죠 단순히 다른 사람들 앞에 잘 보이려고 내가 꽤 괜찮은 사람이라고 말씀을 묵상하는 것이 아니죠 그 의미와 본질을 잃어버린다면 말씀을 달달 묵상할수록 말씀을 묵상하고 잘할수록그 말씀을 가지고 다른 사람들을 정제하고 판단하는 데 쓰여질 뿐입니다 그냥 말씀이 능력이 있으니까 요 그런데 이 말씀은 먼저 그 말씀 앞에 나를 세워야 합니다 우리가 잘 아는 말씀 히브리서 4장 12절 말씀 있죠 하나님의 말씀은 살아있고 뭐가 있다고요? 활력 사실은 옛날 성경에 우리는 운동이라고 배웠잖아요 옛날 성경으로 암송을 해가지고 요즘 참 어렵습니다 다 바뀌어서 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 활력이 있어 에너지가 있다라는 것이죠 액티브하다는 이야기죠 살아있다는 이야기입니다 그런데 좌우의 날이 선 검, 글라디오스 이 검을 지금 예시를 하는 거예요 양쪽의 날이 있다는 이야기입니다 그런데 그 검보다도 어떤 검보다도 예리해서 우리의 혼과 우리의 혼이라고 그랬습니다. 한번 따라해보십니다. 나의 혼과. 나의 혼과. 그렇습니다. 다른 사람을 먼저 생각하기 전에 나의 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 마음의 생각과 뜻을 판단하나니. 근데 사실 우리가 사장 12절 말씀을 많이 외우는데 사장 13절 말씀을 기억해야 합니다. 사장 13절 말씀은 이 하나님 말씀 앞에서 우리가 드러나지 않은 것이 없다라고 이야기합니다. 벌거벗은 것처럼 이 하나님 말씀 앞에 다 드러난다라고 이야기해요 근데 우리가 하나님 말씀을 대면하면서 내가 옷을 꽁꽁 입고 어? 수리탄을 들고 무기를 들고 거기에서 펼쳐지지 않으려고 내가 하는 그런 모습들을 우리가 볼 때가 있어요 하나님께서 다 드러나라고 하세요 왜냐하면 그 칼로 수술하시는 거예요 모가 난 부분들 그리고 딱 사탄에게 정죄받기에 합당한 그런 부분들 숨겨놓은 죄들 이런 것들을 하나님께서 수술해 주시는 거죠 말씀으로 내가 수술해야 그 글라디우스가 나의 칼이 되는 것입니다 내가 그 말씀 가운데 먼저 드러나야 하나님께서 나의 마음 가운데 삶 가운데 들어오시게 되는 것입니다 그래야 그 칼의 능력이 비로소 발휘가 되는 것입니다 말씀은 능력이 있습니다 어떠한 사람도 살릴 수 있습니다 어떠한 영혼도 구원할 수 있습니다 그런데 그러한 말씀의 능력이 있는 그 칼을 우리에게 주셔서 하나님께서 우리를 사역하게 하시려고 하실 때 먼저 내가 그 하나님 말씀 앞에 죽어야 합니다 새 옷을 입어야 합니다 그래야 하나님께서 나에게 주시는 그 말씀이 암송한 말씀이 묵상한 말씀이 자녀를 살리고 남편을 살리고 아내를 살리고 정말 예수님 믿을 것 같지 않은 그러한 영혼들도 살릴 수 있는 능력의 말씀으로 더욱더 내삶 가운데 사역 가운데 임하게 되는 것입니다 말씀에 능력이 없는 것이 아니라 그 칼을 쥐고 있는 내가 문제가 있는 것이죠 그래서 우리는 말씀 목상을 하고 한 말씀이라도 달달달 외운다면 통독을 한다면 내가 얼마만큼 인격이 변화되었는지를 점검해 보면 됩니다 여러분 조심하셔야 됩니다 내가 누구행에 가서 나 말씀 열번 통독했어 그 의미는 내가 이만큼 예수님을 닮은 인격으로 변화됐다는 이야기를 하는 것입니다 그러니까 그 자랑은 자랑인과 동시에 내가 얼마나 다른 사람들을 포용하고 사랑하고 용납할 수 있는 인간이라는 것을 본인 스스로 간증하는 거예요 성경을 1 0 0번을 통독을 했다고 하는데 그 사람의 말과 언어와 행동이 변화되지 않았다면 그 옆에서 듣는 사람들이 얼마나 괴롭고 저거 해봐야 별 소용이 없구나라고 역효과가 일어날 수 있잖아요 거기에 의미가 있는 것이 아닙니다 정말로 그 하나님의 살아계신 말씀이 얼마나 나를 penetrate 나를 통과하고 십자가가 나를 통과하고 그 말씀 가운데에서 내 인격이 변화되는지 단한 말씀이라도 그 말씀을 지키려고 노력하는 그 사람의 애쓰는 모습 그 모습을 보시고 하나님께서 그 말씀의 능력을 더하게 하시고 그리고 그 말씀을 내가 받은 말씀을 가지고 다른 사람을 살릴 수 있는 놀라운 역사가 일어나게 하시는 것입니다 영적인 전쟁에 있어서 말씀의 칼 앞에 내가 죽는다라는 의미를 조금 더 자세하게 설명하한 것이 야고보소 말씀이라고 생각합니다 야고보소 4장 6절 7절은 영적 전쟁에 있어서 중요한 단서를 제공해 주는데요 한번 보십니다 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 교만한 자는 하나님께 쓰실 수가 없는 거예요 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 자 7절 다 같이 시작 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 그렇습니다 결국 우리는 하나님 말씀 앞에 무릎 꿇어야 하는 것입니다 거기서 겸손하고 순정함을 보여야 하는 것입니다 그 하나님 말씀이 나의 생각과 뜻과 혼과 영과 가치관과 결정관과 모든 육신의 모습들을 관통하실 수 있도록 그래서 치유받고 회복되고 그래서 그 말씀 앞에 나를 비추하는 것입니다 그리고 이 말씀의 칼로 내가 무장을 하게 되면 고린도우서 10장 5절 말씀처럼 하나님 아는 것을 대적해서 높아진 모든 것들을 무너뜨리는 모든 생각을 사로잡아서 그리스도에게 복종하게 하는 놀라운 역사들이 내 눈앞에 펼쳐지게 되는 것입니다. 자, 고린도우서 10장 3절에서 6절까지의 말씀인데 봅니다. 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니. 맥락이 에베소 6장과 똑같아요. 동일해요. 혈과 육에 대한 싸움이 아닙니다. 4절, 우리는 싸우, 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니에요. 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 그러니까 지난주일 시간에 포스 모던 사상에 대해서 조금씩 우리가 보지만 모든 이론을 무너뜨리며 모든 철학과 모든 인간이 세웠던 하나님을 대적하는 그러한 것들 5절 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 말씀 보세요 하나님을 뭐라고요? 아는 것을 대적하여 높아진 것을 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하나니. 자, 6절 말씀 다 같이요. 다시, 자. 너희의 복종이 온전하게 될 때, 모든 복종하지 않은 것을 버려려고 준비하는 중에 있노라. 아, 빙고! 안 깨달아지세요? 다시 한 번요. 고리도우서 10장 말씀은 영적전쟁의 핵심적인 말씀인데, 뭐, 우리가 좋아하는 건 항상 그런 거예요. 아, 사탄의 견고한 질을 파악하고 웃기지 마세요 왜냐하면 하나님 말씀은요 그거를 할수 있는 컨디션이 무엇인지를 우리에게 분명하게 이야기하세요 6절 말씀 다시 보세요 너의 복종이 온전하게 될때 아무거나 휘둘리지 말라는 말씀이에요 우리가 그 말씀 앞에 먼저 죽었나 이야기는요 내가 그 하나님 말씀 앞에 먼저 순종했는지를 보시는 겁니다 얼마나 오묘한 말씀이에요 너희의 복종이 온전하게 될때 모든 복종하지 않는 것을 벌하려고 준비하는 중에 있는 일 하나님은 준비되어 있으세요 그 말씀의 칼을 그 능력을 우리의 손에 주시기에 준비되어 있어요 그런데 하나님께서 우리에게 물으시는 거예요 Then are you ready? 너는 준비되어 있느냐? 사실은 성령의 은사보다 더 중요한 것은 성령의 열매입니다 열매는 그 능력을 담는 그릇입니다 은사를 담을 그릇이 준비가 되어 있어야죠 그런데 그 그릇의 특징은 바로 겸손 야구보서 말씀처럼 그리고 고린도 후서 말씀은 뭡니까? 순종입니다 내가 나는 이 말씀에 순종할 준비가 되어 있는가? 우리 한국 사람들은 전쟁을 참 준비합니다 좋아합니다 모든 걸다 전쟁에 표현하잖아요 전쟁을 많이 겪은 민족이라서 그렇습니다 그렇죠? 한국 사람들처럼 사진 찍을 때다 주먹지고 찍는 사람들은 없어요 목사님들도 뭐 하다 하다 보면 다 우리 주먹합시다 다 그래요 다 전투적이에요 그런데요 전투에 승리하려면 우리는 먼저 하나님 말씀 앞에 순종함과 겸손함이 있어야 될 줄로 믿습니다 너의 복종이 온전하게 될때 그러한 견고한 진을 파는 그 강력 그 능력을 우리에게 주신다는 말씀입니다 사도바울이 이야기를할때 고린도 교회에 여러 가지 문제들이 많이 있었습니다 고린도 교회처럼 문제가 많은 교회가 없었습니다 하나님 말씀에 온전히 순종이 있을 때 교회를 감싸고 있었던 하나님을 대적하는 모든 교만하고 악한 영에 물든 복종치 않은 어둠에 대해서 준비되어질 것이고 그때야 비로소 그러한 견고한 진들을 파할 수 있는 강력의 역사들이 교회 가운데 일어날 것이라고 이야기하고 선포하는 것입니다 그 순종이 이루어지면 그 겸손함이 모든 성도들 가운데 임할 때 말씀의 검의 능력이 준비되어지고 교회를 새롭게 하고 교회를 리바이브하게 되고 리뉴하게 되고 그리고 그 말씀의 능력을 가지고 이제 세상 가운데 나가서 시대를 분별하고 그 말씀의 능력을 가지고 세상에 있는 사조들을 분별하고 판단하고 새롭게 하며 사람들을 구원하는 놀라운 역사들이 있게 될 것입니다 그러니까 나부터 그 말씀 앞에 겸손하고 순종해야죠 그리고 그 말씀을 가지고 공동체가 하나가 되고 서로를 극률히 여기고 그 사랑의 힘을 가지고 그것을 말씀의 검에 담아서 이 세상을 파하는 정말 강력한 하나님의 능력이 될수 있는 것입니다 바울이 자기가 사랑하는 그 영적인 아들 디모데에게 하나님의 말씀이 어떤 면이 있는지를 우리에게 가르쳐 주신 것이 말씀을 잊지 말아야 합니다 디모데우스 3장 15절 17절은 이렇게 이야기합니다 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 다시 시작 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 보세요 처음으로 다시 돌아가면 구원의 투구에서도 이야기했지만 하나님의 말씀은 구원에 이르는 지혜가 가득한 보화입니다 말씀을 알지 못하니까 그런 이야기가 나타나는 거예요 뭐한번 구원은 영원한 구원이니까 나는 계속 죄를 지어도 돼 이러한 그 하나님 앞에서의 방자함이라든지 구원은 알수 없는 거예요 뭐 우리 인간이 죄인인데 죽어봐야 알지요 라고 하나님의 사랑에 대해서 잘 알지 못하는 극단적인 이런 모든 것들은 하나님의 말씀 속에 나타난 구원의 보아를 잘 모르기 때문입니다 근데 하나님의 말씀은 구원에 이르는 지혜가 있다고 라 이야기합니다 그리고 16절 말씀 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 비록 사람이 그것을 지필하고 썼을지 모르겠지만 그 손을 움직이시고 그 사람의 지정의를 움직이셔서 하나님께서 그 사람의 인격과 상황과 시간과 문화 모든 것을 통하여서 말씀을 이루시는데 거기에는 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다라고 이야기했습니다 여기서의 사실 책망은 correction, rebuking 하나님께서 꾸짖으신다는 거예요 그리고 correction, 우리가 잘못된 것을 고쳐주신다는 이야기입니다 우리는 포스트 모던 문화에서 하나님의 말씀 가운데서 우리를 위로하는 말씀만 찾으려고 합니다 저도 위로하는 말씀을 많이 하지만요 여러분 하나님 말씀 가운데는 진정한 위로와 회복이 되게 하기 위해서 하나님 보게 하십니다 내가 정말로 낳고자 하느냐 우리 그 말씀 보지 않았어요? 회복과 고통 사이에서 38년을 내가 낳고자 하느냐 우리의 아픈 부분을 보게 하십니다 상처를 보게 하십니다 진정한 위로는 그 상처가 치료될 때만 일어나는 것입니다 진정한 어, 사망의 권세에서 생명으로 옮기는 것은 우리의 그 죄를 사해 주시는 그 하나님의 말씀을 들을 때만 나타나는 것입니다 때문에 하나님의 위로하시는 말씀은 교훈과 책망과 바르게함 속에서 나타날 수 있는 것입니다 내가 먼저 그 말씀 앞에 죽어야 새로운 생명으로 에덴에서 나를 창조하신 그 모습으로 비로소 다시 창조되는 것입니다 그리고 의로 교육하기에 유익하니 성화의 과정을 이야기합니다. 계속 자라나는 거예요. 하나님의 자녀로서. 이것이 우리에게 유익하다고 이야기했습니다. 자 17절 다 같이 읽습니다. 시작! 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행한 능력을 갖추게 하려 합니다. 온전히 하려 함이라고 이야기를 합니다. 말씀은 우리를 하나님의 사람으로 만들기에 충분히 유익하고 우리를 그리스도의 영적인 군사로 만들기에 차고 넘치는 능력이 있는 줄로 믿습니다. 자, 오늘 말씀을 정리하면서 세 가지 적용점을 말씀드리고 마치기를 원합니다. 첫째는 하나님의 말씀이 검에 비유된 의미를 늘 묵상하시기 바랍니다. 하나님의 말씀이 왜 검에 비유됐는지를 묵상하시기 바랍니다. 사랑하는 여러분, 검객 영화가 한국에서 이렇게 한동안 유행이 된 적이 있었던 것 같아요. 검. 그런데, 비검일수록, 비검. 비검은 뭐몇개안 된다고 하죠. 정말 막 검이 살아있는 것 같은. 막, 여러분, 그거 아세요? 어, 진짜 무사는 칼을 잠깐만 뽑았다 했는데 사람들이 다 쓰러져 있어요. <웃음> 영화 많이 보셨죠? 예. 네. 잠깐만 뺐다 집어넣는데 다 쓰러져 있어요. 언제 나왔는지도 모르게. 진짜 하나님의 성숙한 사람들이나 놀라운 능력의 사람들은 그럴 정도로 하나님의 말씀을 잘 훈련해야 된다는 것을 이 검의 활용법에 대해서 저희들이 보는 겁니다. 어설픈 무사는 어떻습니까? 막 휘둘러요. 자기가 뭔지도 모르고 막 이야기를 하고 말씀을 가지고 막 휘둘러요. 그럼 어떻게 돼요? 자기도 죽이고 남도 죽이고 자기 가족들에대도 상처를 주는 거예요. 말씀을 다른 사람들을 살리는 데 사용할 생각을 안 하고 다른 사람들을 찌르는 데 사용을 한다면 말씀은요. 사탄을 찌르는 것입니다. 사탄을 대적하라고 했잖아요 유혹은 피하고 하나님께서 순종하고 사탄은 어떻게 해요? 대적하고 찌르고 그렇습니다 이 하나님의 말씀은 마음의 생각과 뜻을 감찰한다고 했는데 사실 이 감찰한다는 뜻은 judge, 판단하신다는 뜻입니다 하나님의 말씀이 우리를 판단하는 것이에요 그러니까 우리는 우리의 말과 능력보다 하나님의 말씀의 능력을 더 신뢰합니다 말씀에는 능력이 있는 줄로 믿습니다 말씀에는 힘이 있는 줄로 믿습니다. 말씀에는 마음이 상한 자들을 향한 은혜가 있고, 죄인을 변화시키는 동력이 있고, 강팍한 마음을 변화시키는 사랑이 있는 줄로 믿습니다. 그래서 여러분, 본질적인 의미에서 말씀 큐티 묵상하시는 거 여러분, 최선을 다하셨으면 좋겠습니다. 그리고 저희 지구천교에 비해서, 지구천교의 사이즈에 비해서 새벽재단의 말씀 가지고 우리 목사님들이 열심히 준비해서 설교에 올려놓으시고 또 하시는데 사이즈에 비해서 여러분 적게 들어가시는 것 같아요 제가 이런 얘기는 처음 하는데 w h 쉐임, a shame. 창피한 일입니다 지구촌교회 사이즈에 있어서 새벽 말씀 묵상을 다 한다고 하는데 새벽 말씀 묵상마다 그 말씀을 목사님들이 준비해서 올려놓는데 그 말씀을 보지 않는다 가이라란을 보지 않는다 같이 은혜를 나누지 않는다 기도하지 않는다 문제가 있는 겁니다 내가 새벽 재단에 그 시간에 나올 수는 없지만 좀더 시간이 지나서 8시든지 9시든지 그 말씀 묵상 같이 함께 목회자들이 준비하는 거 말씀 보고 같이 그 말씀 가운데서 내가 말씀 묵상한 것은 온전하게 해석을 하고 온전하게 적용을 하고 있는 것인가 같이 한번 나누는 것입니다. 그래서 교회가 필요한 것입니다. 새벽기도 말씀 묵상 철저히 하시기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는요. 말씀의 본질을 연구하고 배우라는 것입니다. 말씀의 본질을 연구하고 배우라는 것입니다 구체적으로 말씀을 어떻게 활용하고 써야 하는지 알아야 합니다 말씀 활용법, 말씀 사용법을 알아야 합니다 핸드폰 활용법, 핸드폰 사용법은 잘 알지만 말씀 활용법에 대해서 아십니까? 우리 많은 그리스도인들은 우리 신앙의 기초인 성경 말씀을 너무 읽지 않습니다 이런 사람들은 이단에게 타겟이죠 딱 내가 보고 싶은 말씀만 취사 선택하는 것 정말 위험한 것입니다 우린 그래서 히브리서 말씀을 보았습니다 어려운 딱딱한 말씀들도 우리 이제 지구천교에서는 배울 수 있고 먹을 수 있고 이단들은 자신들이 믿고 있는 신조를 전하기 위해서 그 부분들을 달달 외우고 다니잖아요 우리는 그런 도전으로부터 나를 지키기 위해서라도 기본적인 성경 지식을 지니고 있어야 합니다 성경 읽기 운동 내년 초부터 계획하고 있습니다 정말 말씀의 본질을 알고 통독하면서도 그 의미를 알고 그리고 어떻게 그 말씀을 활용해야 되는지 저희들이 배워야겠습니다 사탄은 하나님의 말씀을 반대하는 수법을 쓰지 않고 왜곡하는 수법을 씁니다 포스트 모던 문화 가운데 특징 가운데 하나입니다 반대 정면으로 돌파하려고 하지 않고 왜곡하는 수법을 씁니다 창세기부터 나타난 것입니다 정말 따먹지 말라고 했느냐 광야에서는 뭐예요? 정말 하나님께서 저가나안 땅을 주신다고 했느냐하는 것입니다. 정말 메시아가 온다고 했느냐라고 매니플레이트 하는 거죠. 때문에 우리는 하나님의 말씀하신 본질의 그 의미를 온전히 파악하고 말씀대로 살기로 힘써야 합니다. 자 마지막 세 번째는 말씀의 껌 앞에 내가 먼저 순복함으로 사탄을 대적하는 것입니다. 사탄을 이길 수 있는 방법 하나님의 말씀은 검에 비유되었지만 말씀의 검은 사실은 내가 부리는 종이 아니라 우리의 주인이 되어야 합니다. 여러분, 내가 들고 있는 이 말씀의 검은요, 내가 부리는 막대기가 아니라 내가 부리는 종이가 종이 아니라 사실은 그 말씀의 검이 나의 주인이 되어야 합니다. 내가 함부로 휘두르는 것이 아니라. 벌써 그 먼저 그 말씀 앞에 내가 순복하고 겸손히 엎드려줘야 비로소 그 하나님의 말씀의 능력이 삶 가운데 나타나고 늘그 능력을 맛볼 때에도 맛본 후에도 그 하나님의 말씀이 그 검이 성령의 능력이 나의 주인이라는 것을 고백해서 그 모든 영광을 하나님 앞에 올려드려야 합니다 그럴수록 내가 갖고 있는 말씀의 검의 능력은 성령의 능력은 더욱 커지는 것입니다 사랑하는 여러분 예수님께서 시험을 광야에서 당하실 때다 하실 수 있음에도 불구하고 예수님은 사탄이 준그세 가지 시험 포스트 모던의 시험이죠 광야에서 받으신 이 시험을 다 말씀으로 음변을 하셨습니다 40일을 금식하고 굶주리고 완전 금식을 한 상태에서 사탄이 주는 유혹이라는 것은 엄청난 도전입니다 비록 예수님이시만 하나님의 아들이시만 육신의 한계를 잊고 계셨습니다. 그냥 손 하나 깜빡해도 눈한번 깜짝해도 칼만 잠깐 뽑았다 뽑았다 뽑았던 얻는신용만 하셔도 사탄들은 다 쓰러졌을 거예요. 그런데 예수님께서는 말씀으로 대항을 하셨습니다. 그 말씀들이 대부분 구약에서 나온 신명계에 있는 말씀들입니다. 왜 그렇게 하셨을까요? 예수님께서 이 땅에 오신 것은 우리가 따를 수 있는 모범을 보여주신 것입니다. 하나님의 아들이시만 예수님이 당하신 위기 앞에서 사람들은 돌을 들어서 예수님을 죽이려고 했습니다. 절벽 끝에서 떨어뜨리려고 했습니다. 근데 하나님의 때가 아직 임하지 않아서 당하시진 않았죠. 근데 십자가상에서 실제적으로 그런 모욕과 어려움을 당하실 때라도 예수님은 단한 번도 자신을 위해서 기적을 베풀지 않으셨습니다. 그럼 왜일까요? 인간적인 육신적인 한계를 잇고 있는 우리 인간이 이땅에 살면서 우리의 죄 때문에 당하는 고난, 허물 그리고 그런 것이 아니더라도 또 선한 싸움을 싸우는 그리스도인들이 당하는 고난 특별히 영적 전쟁 가운데에서 우리가 따를 수 있는 그 모범을 하나님의 아들이시더라도 순종함을 배워서 히브리스 말씀처럼 우리에게 보여주신 것입니다 그만큼 말씀의 능력이 있고 성령의 역사가 있다라는 것을 보여주신 것이에요 그리고 그 결정체가 바로 부활입니다 부활, 그 모든 것을 이미 승리하시고 이기셨다는 라 것을 통하여서 영적 전쟁에 임하는 하나님의 자녀들에게 위로하시고자 말씀으로 우리에게 격려하시고 그리고 이미 그 모든 것을 이기셨다는 라 것을 십자가상에서 부활함으로써 우리에게 보여주신 것입니다 사랑하 여러분, 구원의 투구를 머리에 쓰시고 늘 구원을 확신하시고 그리고 이제부터 말씀의 검을 드시고 먼저 그 말씀을 대면할 때마다 내가 죽고, 그리고 주님께서 다시 한번 나를 새롭게 하실 때, 그 말씀의 검을 나에게 들려주실 때, 그 말씀의 검을 가지고 다른 사람들을 살리고, 그리고 사탄을 대적하는 그러한 놀라운 능력이 여러분들과 우리 지구촌 공동체와 또 성교사님들에게, 그리고 이 말씀을 듣고 있는 모든 분들에게 임하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 여러분이 신앙생활 하시는 동안 사탄은 우리를 계속해서 정지할 것입니다 너는 별거 아니야 너는 구원받은 백성이 아니야 우리 머리를 공격할 것입니다 가슴을 공격할 것입니다 너는 결코 의롭지 않아 오늘 주신 말씀은 구원의 투구로 우리 머리를 감싸라는 것입니다 지난주 말씀처럼 믿음의 호신경으로 우리 가슴을 보아라는 것이 넌 의로운 나의 백성, 나의 자녀야 내가 널한번 선택한 것은 편하지 않아 그리고 우리는 이제 사탄을 대적할 수 있는 하나님이 주신 말씀의 검을 듭니다 성령의 능력이죠 이것을 함부로 휘두르는 것이 아니라 내가 그 말씀 앞에 먼저 드러나고 하나님께서 그 잘못된 거야, 그거 죄야 회개하렴 내 아들아 내 딸아 말씀하실 때 순전하게 다 드러나는 모습으로 나가는 것입니다 그럼 하나님께서 다시 구원의 투구를 씌워주시고 진리의 허리띠로 차게 하시고 평안의 신발로 신게 하시고 믿음의 방패를 들게 하시고 의의 호신경으로 둘러싸게 하시고 딱 말씀의 검을 우리에게 쥐어주십니다 여러분 얼마나 놀라운 하나님의 축복과 하나님의 사랑과 능력입니까? 우리가 특별히 세상을 위해서 좀 기도했으면 좋겠습니다 저희들이 거듭 계속해서 기도하지만 영적 전쟁 한복판에 있습니다 특별히 차별금지법 같은 거, 낙태법 이런 것이 통과되지 않도록 여러분 지속적으로 계속해서 기도해 주셨으면 좋겠고요 그리고 기독교 학교들이 사학법에 의해서 세상에 좌우되지 않도록 기독교 학교들이 하나님의 자녀들을 잘양성할수 있는 학교가 될수 있도록 반성경적인 그런 법들이 제정되지 않도록 기독교인들이 우리 말씀의 검을 가지고 약속의 말씀을 가지고 그리고 기도의 능력을 가지고 다음 주에가 기도의 능력입니다 가지고 기도했으면 좋겠습니다 오늘 이 시간 특별히 이 제목 가지고 우리 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다 시간이 급합니다 때가 급합니다 다 같이 한번 여러분 손을 드시고 이 말씀을 능력을 가지고 기도의 능력을 가지고 하나님 하나님의 나라가 온전히 우리 대한민국 땅의 한반도에 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 아멘. 우리 다같이 한번 주의해 주시며 기도합니다 기도하십시오주여
1: 하나님 아버지 이 땅을 국민을 주시고 이땅에 하나님의 말씀으로 세워지는 나라가 될수 있도록 하나님 도와주시옵소서 하나님의 신의 말씀 하나님 주님까지 아버지 참여금의 품질 소서와 낙태의 조건비 하나님 아멘. 하이나라의의주고이 땅에 하나님 무너져 있인의말씀이 시기 속에서 하나님 아버지의 말씀의 재가 역사 올라오는 능력이 하나님이 주시려 여기 너도 기도하는 모습이 원에 올라오는 능력이 공급이 아니여 주시옵소서 세상에 하나님 아버지 이야기들고 베스코드 이야기들을 보서 그 기도의 제목으로 삼게 하여 주시고 하나님 그들의 차별검진법과 낙태법과 같은 이런 법들이 통과되지 않도록 주시옵소서. 우리 그리스도의 기도의 힘을 쌓을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 함께 연합된 기도의 모습들이 있도록 준비해 하나님 있도록 인도하여 주시옵소서 기독교 와 학교들이 하나님 온전히 말씀을 온전히 가르칠 수 있는 법들이 제정되어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 교인들이 하나님 말씀에, 우리, 우서 온전히 분별할 수 있도록 주님 우도우여 주시옵소서 이 마지막 때 우리, 자녀들을 말씀으로 온전히 양성리 우리, 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 우 저희들이 기도하는 하나님 아 모든 새벽 재단마다 금요 기도에마다 수요 영수의 배만 진리 배만 NCS 기도에마다 기도하는 영들이 하나님 아채지 차고,
0: 차고, 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 차고 넘칠 수 있도록
1: 인도하여 주시옵소서 기도에 불이 꺼지지 않도록 인도하여 주시옵소서 기도에 직원들이 사그러 되지 않도록 인도하여 주시옵소서 선교지를 위하여서 교회 공동체를 위하여서 목회자들을 위하여서 정치인들을 위하여서 세상의 문제들을 위하여서 하나님 앞에 놓고
0: 무시로 깨어서 기도하는 하나님의 백성들이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리 두 번째를 위해서 기도할 때 우리 자녀들을 위해서 좀 기도했으면 좋겠습니다 수능도 앞다하고, 앞 어, 다가오고 고다 있지만 수능을 위해서 기도하는 것이 뭐가 대수겠습니까 여러분 그것보다 훨씬 더 중요한 거 우리 자녀들이 하나님의 영적인 군사가 될수 있도록 수능 때만 기도하는 것이 아니라 무시로 깨어서 우리 자녀들을 하나님 앞에 올려드린다면 하나님께서 모든 문제들을 자녀들 가운데 해결하실 줄로 믿습니다 우리 자녀들을 위해서 두 번째로 기도하겠습니다 기도합니다 살아계신, 살아계신 하나님, 하나님 우리 자녀들을 주님 앞에 올려드립니다 하 수능의 저희 다가오고
1: 하나님의 부모들이 도심초사하며 자녀들을 위해서 기도하고 있습니다 그러나 가장 먼저 하나님 나라의 자녀들로 하나님의 자녀들로 저희들이 키워나갈 수 있도록 음을 인도하여 주시옵소서 하나님 마지막 때 예수처럼 그렇게 하나님 앞에 충성된 자들이 있을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 교섭의 지혜를 락하여주시님올려드이 우리 기도가 만올려드것 아니라 날마다 하나님 우리 우리의 삶 가운데 우리있주님옵소서 가족들만 믿 서로 연결되게 시 하나님 영적인 전을이시가을살려 기도
0: 자녀들을 시 기도들이 가운 주시옵소서
1: 하나 아버지
0: 마지막으로 기도할 때 우리 아픈 성도님들을 환호들을 주님 앞에 올려드리고 우리 성교사님들도 오늘 이 자리에 오셨는데 성교사님들을 위해서 도좀 기도하는 두 가지의 기도 제목을 내놓습니다. 첫째는 우리 복진성 성도님 복막과 소장의 암 재발로 항암 치료 중이신데 부작용이 심하고 치료가 매우 어려운 상황입니다. 하나님께서 의사들에게 지혜를 주시고 그 손을 붙들어 주시옵소서 이주영 성도님 11월 8일에 자궁은정 수술 받는데 주님의 손길로 만져주셔서 구원의 은혜와 믿음으로 건강한 삶 살게 하여 주시옵소서 정기호 성도님 요양병원 입원 중에 사고로 골절된 손가락 치유와 뇌경색으로 인해서 왼쪽 편마비 증상이 있습니다 하나님의 치료하시는 역사가 있게 하여 주옵소서 김희양 성도님 우울증과 마음의 상처로 힘도안 합니다. 상처받은 자들 위로하신 하나님 만나 주시고 고쳐 주시옵소서. 우리 최민준 형제 17살에요. 우울증과 불면증이 있습니다. 예수님의 보혈로 덮어주시고 주님 안에서 이 형제가 아들이 영과 육이 안전하게 하여 주시옵소서. 김채운 성도님 오른쪽 다리 복숭아뼈 골절되면서 일부 조각 떨어져 나갔는데 17살에 우리 채운이에게 하나님의 치료하시는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 아멘. 마지막으로 우리 선교사님들 곳곳에서 하나님의 놀라운 역사를 펼쳐나갈 때 평안의 복음의 신발과 말씀의 광원을 가지고 하나님의 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 아멘. 우리 자리에서 다같이 일어나셔서 우리 환우들과 선교지를 위하여서 우리 다같이 합심하면서 주여 외치시며 기도합니다. 주여
1: 영수의 영약함과 마음의 울증과 하나의 아버지 하나 주님 회복시키나는아아지하나주시소원하시는 아버지 하나님 아버지 말씀의 아픔과 고통 가운데 아파하고 있는 이있으로 사랑의 백성들이 병마와 싸우며 질병과 어려움 가운데 을시옵소 아버지 하나님 그들을 동미를 여주시옵소서 범행해 주시옵시 김양성도, 정기양성도, 이경성도, 옥지원성도 암덩어리를 잘라내시며 치료하신 하나님의 역사를 경험하게하여주시되
0: 무엇보다도 구원의 투구를 주시옵소서. 세워주시고 한번 죽는 인생 하나님의 놀라운 주시옵소서. 역사를 주시옵소서. 구원하여 주시며 그들의 마음 가운데 너는 내 백성이라 내 것이라 내 장렬한 내, 내 아들이라 내다느니라 하나님의 음성의 역사를 쥐여서 늦게 하여주시옵소서 영과 욕을 만들어주시고 치료하신 하나님 을에 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 성교사님들을 위해서 시도합니다 하나님 그들을 붙들어주시고 하나님께서 선교의 사명을 맡겨주신 것을 기억하게 해주시며 성령의 능력과 성령의 역사와 성령의 열매와 무엇보다도 그들의 입술을 크게 벌려 복음을 증거하는 곳마다 하나님의 올라운역사와 극락이 변하는 역사가 있으므 주님께서 응시하여 주시옵소서 보라 하나님의 구원을 보게 하여 주시옵소서 하나님의 능력을 선포하게 하여 주시옵소서 너희를 위해서 싸우시는 주의 성포 보게 하여 주시옵소서 주님
1: 여 붙들어 주시 니가 아버지, 가니찬양합니다니라하나니 구원을 보라. 니가
0: 승리하신 그 하나님의 부활의 능력을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님이 우리를 그렇게 신뢰하셔서 우리에게 사명을 맡기시고 구원하신 것처럼 우리 역시 하나님에 대한 신뢰를 마음껏 보낼 수 있는 그런 예배, 그런 믿음, 그런 신앙생활 그런 기도가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 앞에 순종하고 그리고 사탄을 대적하는 이러한 균형 잡힌 우리의 삶의 모습이 담대함과 겸손함으로 우리의 삶 가운데 있을 때 우리 손에 들려주신 이 말씀의 검과 성령의 능력을 가지고 이 세상 한복판에서 살아남는 것이 아니라 이 세상을 변화시키는 놀라운 능력들이 우리의 삶 가운데 펼쳐지는 것을 바라보고 경험할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 성부와 성자와 성령의 능력으로 축복하며 기도합이다 아멘.